1: Programdan önce kısa bir açıklama. Bildiğiniz üzere yaklaşık iki aydır bir beyin görüntüleme serisi yapmaktayız. Bugün de seriye son bir iki programdan birisiyle devam etmek düşüncesindeydik. Fakat aldığımız beklenmedik üzücü bir haber bizi yayın akışında bir değişikliğe yöneltti. Programımızın konuklarından tıp ekimi ve felsefeci Profesör Doktor Yaman Örs 4 Ağustos Perşembe günü ani bir beyin kanaması sonucunda vefat etti. Yaman Hoca geçen sene başlayıp ara verdiğimiz ve yakında son kısmını tamamlayacağımız Evrim Kuramı serisinde konuk olacaktı ve kendisine bir kayıt yapmış durumdaydık. Bugünkü programda beyin görüntüleme serisine küçük bir ara verip Yaman Örç'le yaptığımız bu programın kaydını yayınlamaya karar verdik. Burada bir de küçük parantez açayım. Açık radyo stüdyolarında iki telefon bağlantısıyla kayıt ya da canlı yayın yapmak teknik sebeplerden Dolayı imkansıza yakın zorlukta. Dolayısıyla Yaman Örs gibi İstanbul dışında oturan ya da yurt dışında yaşayan konukları ağırlamak için ya onların İstanbul'da olacakları bir günü denk getirmek ya da benim İstanbul'da olduğum günlerde onları telefonla aramak için benim stüdyoda bulunmam gerekiyor. Evrim kuramı ya da beyin görüntüleme gibi içerik itibariyle belirli bir süre izlemesi gereken uzun serilerde bu zorunluluktan dolayı bazen konuklarımızı program tarihinden önce ağırladığımız ve kayıt yaptığımız oluyor. Yaman Hoca ile de bir konferans için İstanbul'a gelmesini fırsat bilerek bu şekilde kısa bir süre önce bir program kaydetmiştik. Kendisine saygıyla anarak ve ailesine ve öğrencilerine başları sağ olsun diyerek şimdi bu programı yayınlıyoruz.
0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Emel Bey.
0: Can yok ama konumuz var siz takdim eder misiniz lütfen
1: tabi konumuz Profesör Doktor Yaman Örs Yaman Bey hoş geldiniz
2: hoş bulduk Teşekkür ederim. hoş geldiniz hoş bulduk
1: ben kısaca takdim edeyim dinleyicilerimizin bildiği gibi uzunca bir sürede gitmekte olan evrim serisinin son bölümündeyiz artık. Ve bu bölümde evrim kuramı ile ilgili felsefi sorunlara, e, sorulara ve bir e, genel bakışla e, bir özet e, yapmaya bunlara yaklaşmaya çalışıyoruz. E, bu çerçevede e, Yaman Örs bizi kırmayarak stüdyoya kadar geldi. Kendisine teşekkür ederiz.
2: Rica ederim.
1: E, e, ben kısaca tanıtayım. E, Yaman Bey e, hem Doktoru hem felsefe doktoru, e, bu kolay bulunan bir e, kombinasyon evet. değil. E, Ankara Tıp Fakültesi'nden hekimliği e, ve patoloji ve tıp tarihi deontoloji e, uzmanlıkları var. Orta Teknik Üniversitesi'nden de felsefe doktorası var. E, bilim tarihi ve felsefesi alanlarında özellikle tıp ve biyoloji konusunda e, aynı zamanda e, etik ve felsefenin yöntem bilgisi e, konusunda e, daha özel olarak da evrim e, konusunda. Bunun yanı sıra bioetik ve biopolitika gibi konularda da çalışıyor. E, Yaman Bey e, 2003'te yaş sınırından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalından e, emekli olduktan sonra 2009 senesine kadar Akdeniz Tıp Fakültesi'nde ders vermeye devam etmiş. E, pek çok yurt dışı e, ülkesinde e, felsefi etkinliklere katılmıştı, oralarda bulunmuşluğu var. E, çok sayıda yayınlanmış e, makalesi ve kitabı var. Ankara'da da e, değişik e, akademisyenlerle birlikte kurduğu bilim ve bilimsel felsefe Çevresi e, Diye bir e, grup var e, Yaman Bey'in e, Evrim üstüne Evrim başlıklı bir kitabı vardı Daha önceden yayınlanmış olan e, Bunun yanı sıra başka pek çok e, Bilimsel felsefenin Işığında ya da bir felsefeden Sorumlu Devlet Bakanlığı gibi Başka e, kitapları da var e, En son çıkan Kitabı 2, Ekim 2015'te Bilim ve Gelecek yayınlarından Evrim Kuramı'nın dayanılmaz bilimselliği Evrim Kuramı üstüne yazmış olduğu makalelerin derlenmesinden oluşuyor Ve bizim de üstünde durmak istediğimiz, durmaya çalıştığımız pek çok konuya temas eden bir kitap Hem biraz bu kitaptan genel olarak konuşalım diye ben istedim Hem de özellikle üstünde durmak istediğim belki bir soru var ee, hatırlayacaklardır yine dinleyenlerimiz evrim hakkında evrim kuramı hakkında e, doğru sanılan e, yanlışlar diye bir liste e, yapmıştık ve bu listenin e, birkaç noktasından e, girerek e, tartışmayı ürütmüştük e, buradaki bu listedeki e, noktalardan bir tanesi e, bilim felsefesini çok yakından ilgilendiren bir nokta. O da şu, e, evrim kuramı dediğiniz şey sonuç itibariyle e, bir teoriden ibaret. E, teori zaten aslında varsayılan bir şeyden ibaret. E, bugün doğru kabul edilip yarın yanlış çıkabilecek bir şeyden ibaret. O halde evrim e, kuramını niye bu kadar önemsiyorsunuz? ...şeklinde dile getirilen bir e, genel e, şikayet e, ya da karşı çıkış var evrim kuramında. Hı hı. E, bu e, karşı çıkış e, aslında okumuş yazmış ve kendisinden böyle şeyler... E, bu Beklenmeyecek. <gülüyor> haber, e, ...tez ve e, kuram ayrımından mesela habersiz olmadığını düşündüğümüz insanlar tarafından bile dile getiriliyor... E, bu yüzden aslında belki bilim felsefesine de e, çok temel teşkil eden bir e, e, konu ve ayrım olan e, tez nedir, kuram nedir? E, evrim kuramının bir kuram olması e, onu önemi açısından e, daha düşük seviyede bir yerlere getirir mi? E, belki buradan başlayalım diye düşündüm. Buradan da hareketle aslında Türkiye'de de e, önemli bir konu haline gelmiş olan e, biyoloji kitaplarında müfredatta evrimin karşısında akıllı tasarım denilen e, ve kuram olduğu e, evrim kuramı gibi bir kuram olduğu iddia edilen e, düşünce de okutulsun e, bunlar birbirleriyle karşılaştırıyorsun, bilimsel tutum bunu gerektirir falan e, gibi iddialar var. Ee, buradan da bu pratik e, konuya, e, ülkemizdeki milli eğitimle ilgili bu konuya geçmek istiyorum. Fakat önce belki e, bilim felsefesi içinde tez ne bir kuram nedir, evrim kuramının bir kuram olması onu nasıl e, epistemolojik yönden e, nasıl bir e, statüye e, sokar? E, Yaman Bey buradan başlasak nasıl olur?
2: Hay hay. Hay hay zaten e, bu... Ee, sizin söylediğiniz son ya da ikinci evrim kitabımda bunların tartışıldığı birkaç makale var. Özellikle bir tanesinde. Ee, örneğin işte 70. sayfada 8. bölümde bilimsel felsefe açısından bilimde kuramlar evrim koruma ve karıştırıldıkları kavramlar diye bir bölüm var. Ben bu sizin söylediklerinizi kendi açımdan, kendi felsefe yaklaşımım açısından... Tartıştım. E, çok yerinde bir e, soru ve tartışma konusu olabilir. Eğer ben kısaca e, düzgün biçimde özetleyebilirsem. Estağfurullah buyurun. E, şimdi e, ilk önce bence şunun üzerinde durmak gerekiyor. Bu kitapta da üzerine durulan. E, kuramlar, bilimsel kuramlar niye var? Kuramı teori karşılığı olarak kullanıyorum tam anlamıyla. Şimdi benim yaklaşımıma göre ki bu sade bir yaklaşım. Çok teknik bir felsefe sorunu olarak değil de... ...daha çok kavramsal açıdan ve tanım açısından. Kavramları nasıl tanımlıyoruz? Ki ne demek istiyoruz o kavramlarla? Böyle terimlerle. Şimdi kuramlar her alanda fizik... Olsun kimya, biyoloji, başka alanlarda bilimsel özellikle temel bilim alanlarında. Şimdi bir defa incelediğimiz olguları yani dünyada sürekli olarak yinelenen gerçekler diyelim. İşte taşın düşmesi ya da belli bir hastalığın sürekli belli koşullarda ortaya çıkması insanda ya da başka türlerde. Ondan sonra daha yani pek çok işte gazların kinetik kuramı gibi. Şimdi burada nereden yani bir başka anlatımda bu gereksinim nereden doğuyor? Neden kuram kavramını, terimini ve yapısına gereksinimimiz var? Şimdi bir defa incelediğimiz olguların hepsine biz ulaşamayız. Çünkü bunların sayısı bulundukları yer o kadar fazla ki biz ancak belli bir yerde bulunan, yer, değişik yerlerde de olsa belli yerlerde olan, belli zamanlarda ortaya çıkan e, olgularla ilgili, olup bitenlerle ilgili söyleyin, gözlem yapıyoruz, yapabilirsek deney yapıyoruz. Dolayısıyla bir genelleştirmeye evet. gereksinimimiz var. Hı hı. İkincisi, incelediğimiz olgular bazen çok büyük. Çok zaman alıyor ve çok uzaklarda. Onların hepsine, yani gökbilimde olduğu gibi, onların hepsine bizim ulaşmamız söz konusu olamaz. Bir başka e, konu, e, bir başka nokta daha doğrusu, e, söyleyin bazı olgular çok küçük düzeylerde. Yani biz onları ancak özel, ikinci noktada olduğu gibi bunun tam tersi yönde ancak çok özel aletlerle işte mikroskop en başta ya da fiziğin kendine özgü yöntemleri var. Bu yöntemler aracılığıyla doğrudan doğruya gözleyemediğimiz ya aletlerle gözlediğimiz ya da çıkarım yaptığımız elektron ve elektron altı. Atom altı parçacıklarda olduğu gibi. Dolayısıyla gene bizim gözlemlerimizin dışında olan özdeş olguları, özdeş özelliği gösteren olguları bu yolla söyleyin, inceleyebiliyor ve çıkarımlar yapabiliyoruz. Bir de kuşkusuz zaman sorunu var. Yani biz Belli bir zaman süren olguları ancak o zaman içinde gözlemleyebilirik. Ama bunların sayısı çok olduğuna göre belli bir zaman hesabını da işin içine katmak durumundayız. Yani ne, ne zaman başlar ne zaman biter böyle bir sorunun da yanıtını vermek durumundayız. Şimdi böyle bir durumda kuramlara bilimsel kuramlara gereksinimimiz var. Evet. Temel nokta buradan çıkıyor. Ee, bunun yanında, bunun yanında sizin söylediğiniz bu çok, işte bunun üzerine donan arkadaşlarımız da var, çok haklı olarak, yerinde olarak. Örneğin Ayhan Sol var, Yer Bilim Kökenli Felsefe Öğretimi uz. O o bu konu üzerinde çok duruyor. Yani sadece bir kuranmış, sadece bir kuranmış demek kuramları... Bir anlamda küçümsemek anlamına gelir ki onların işlevleri çok büyük. Çünkü ancak kuramlar ya da kuramsal yapılar. Örneğin tıpta hastalık kavramı. Tam bir kuram oluşturulmuş değil. Ama bir kuram varmış gibi belli anlatımları kullanarak biz bu yolda araştırmalar yapabiliyoruz. Kuramlar benim yaklaşımla göre doğrudan doğruya açıklayıcı değildir. Ama... Belli olgular bütününde sayısız neredeyse, belli alanlarda ve belli örgütlenme düzeylerinde, örneğin biyolojide, kimyada ya da fizikte, hatta toplum bilimde, belli örgütlenme düzeyindeki e, olguların incelenmesi için bize yol gösterici oluyor. Kuramların görevi, işlevi e, bu ve biz buna göre, Onların yapılarının bulunduğunu görüyoruz. Kavramsal yapılar. Dolayısıyla bu sadece bir kuralmış. Niye önem kazanıyor? O zaman bu Einstein kuramı için yani görece için, görecelik içinde kullanılabilir. Ee, ve başka bütün kuramlar için böyle bir küçümseyişi, sümleyici yaklaşıma sahip olabiliriz. Ama bunda haklı değiliz. İzin verirseniz. Yani, yani, buyurun.
1: Evet. Pardon sözünüzü kestim. Bilgiye ulaşmak için e, kuramların bize sunduğu yapılara ihtiyaç duyuyoruz. E, aslında başka seçeneğimiz de yok. Ya, evet. buna
2: e, e, Bütün e, çok, e, hı, ulaşamadığımız ve ulaştığımız ve ulaşamadığımız çok çeşitli olguları da e, araştırmamız için bize yol gösterici olacak. Yani o e şeyde evrim kuramında neyin yanıtını arıyoruz? Bu gördüklerimiz ne gördüklerimiz daha önemlisi bu gözlüklerimiz nereden çıktı değişiyorlar nasıl değişiyorlar neden değişiyorlar gibi çok temel bilimsel soruların yanıtlarını bulmak için Evrim kuramına başvuruyoruz Bir de işte Evrim kuramının bunu birçok bilimci de söylüyor yani biyoloji şu an birçok demeyim ama bilmiyorum sayıları tabi oranları ne kadar bu bu konuyla uğraşanların bütünü içinde e, geleceğin kestirilmesi çok önemli. Yani bilimin temel e, işlevlerinden biri söyleyin, açıklamak yani genellemerek yaparak neden sonuç ilişkisini ortaya koymak olgularla ilgili. Bu ise e, bir başkası teknolojiye temel oluşturmak. Bir başkası da geleceği kestirmek bu olgularla Örneğin ay tutulması, güneş tutulmasını nasıl e, söyleyin? Bugün yani dakikası dakikasına kestirebiliyoruz. Çıkarım yapıyoruz gelecekle ilgili. E, tabii burada fizikte çok şey, bu çok net çünkü matematik fizikte çok büyük bir başarıyla uygulanabiliyor. Ne kadar karmaşık olursa olsun gökyüzü. Bir insan vücudundaki bir hücrenin ya da dokunun ya da organın karmaşıklığı daha farklı. Evrim kuramı, sözü biraz uzattım ama karşılaştırayım diye. Evrim kuramı söyleyin, kestirim gücü zayıf olduğu için. Yani bugünkü türlerden şu kadar yıl sonra ne gibi başka türler çıkabilir? Şu tür ne kadar sabit olduğu gibi kalır ya da değişir ya da ortadan kaybolur. Bunu açıklıkta söyleyemiyoruz ama bu da işin doğasına söyleyin bağlı. Bu evrimin demin başta saydığım söyleyin temel işlevlerini ortaya koy ortaya konmaya çalışılan evrim kuramını kuram olmaktan çıkarmıyor. Hı hı. Yalnız işlevlerinden bir tanesinde çok tırnak içine başarılı değil Bu da dediğim gibi incelediği olguların zaman içinde gerek büyüklük küçüklük açısından şeyden dolayı söyle çok karmaşık yapılarının bulunmasından dolayı bunu söyleyecektim Evet, evet,
1: evet yani şöyle de diyebiliriz belki insan eliyle e, eriştiğimiz derleyip toparladığımız bütün bilgiler e, insanlık tarihi boyunca hep e, kuramsal yapılar sayesinde e, bir araya getirile gelmiş. Dolayısıyla evrimle ilgili bilgilerin de bir kuram çerçevesinde bir araya getirilmiş olması e, canım yalnızca bir kuram gibi bir e, burun bütmeyle, küçümsemeyle aslında açıklanabilecek bir şey değil. Bu, burada bir haksızlık olduğu açık. Belki ama şu denmeye çalışılıyor, bütün kuramlar insan aklının bir ürünü olarak ortaya konuyorlar ve hiçbiri mutlak, kesinlik ve doğruluğa sahip değil. Yani bir şekilde yanlış oldukları ortaya çıkabilir. İşte bunun bilim tarihinde de örnekleri var filan. Dolayısıyla o kadar ciddi almamak lazım. Belki görüşlerden bir tanesi de bu küçümseme nedenlerinden bir tanesi. Hmm. Evrimin kuram olmasının e, mutlak bir doğruluğa sahip olmaması. Belki yanlışlanabilecek e, bir e, doğaya sahip olması. E, bu
2: konuda ne diyorsunuz?
1: Hmm. Bu bir küçümseme nedeni e, olarak alınmalı mı yoksa burada da bir haksızlık yok mu?
2: Ee, burada var. Çok büyük bir haksızlık var. Çünkü bu insanların beklentileriyle ilgili. Ee, örneğin evrim kuramı konusunda e, inanç sistemini öne getiren, yani onu rededen, işte yaratılma inancını, düşüncesini de demeyeceğim, inancını gündeme getiren e, insanlar açısından böyle bir sav bir bakıma çok doğal. Çünkü orada inanç sisteminde kesinlik vardır. Mutlaklık vardır hatta. Ve oradaki sav da diyemeyeceğim, gene vurguluyorum, inançlar, inanmaların doğruluğuna kesinlikle doğru olduklarına inanılır. Oysa yanlışlanma, işte Popper'in düşüncesiyle ki ben ona tam bağlı değilim ama e, bilimsel önermelerin gerçekten daha sonra yanlışlanabilme özelliklerinin, yanlışlanacaklarının değil kesinlikle yanlışlanma, yanlışlanabilme özelliklerinin bulunduğunu bugün bilim çevresinde genellikle kabul ediyoruz. Dolayısıyla evet. yanlışlanabilme özelliği, bilimsel önermelerin, vurguluyorum, bir e, olumlu yanı olarak bakıyoruz. Yan, şey bir yanı değil. Yani küçümsenecek bir yanı değil. Sonra kuranlar, benim görebildiğim kuranlar, doğrudan doğru yanlışlanmaktan çok oradan, kokuramdan yola çıkarılarak incelenen ve haklarında genellemeler yapılan bu şekilde açıklanan söyleyin e, savlar için yani önermeler için ya da tırnak için pek artık kullanılmıyor ama doğa yasaları diyelim e, daha çok 19. yüzyılın bir terimi bu. Ee, ama bu, bu bu tür genellemeler için kullanılıyor. Ve eğer bir kuramın açıklanmaları için araştırmalarına yol açtığı birtakım olguların ve bunlarla ilgili genellemelerin daha doğrusu tam yerinde olmadığı, bunlar sürekli yanlışlanıyor iseler, o zaman o kuramın sağlamlığı konusunda biz kişiye, şey şey kuşku duymaya başlarız. Yani geriye doğru bir düşünüşle. Bu kuram şu konularda araştırma yapabileceğimizi bize gösteriyor. Ama yapılan araştırmalarda yanlışlamanın payı büyük çıkıyor. O zaman söyleyin adını geriye doğru bir düşünceyle kuramdan daha çok kuşku duymaya başlayabiliriz. Ama kuram yanlışlanabilir olan bence kuram değildir. Çünkü kuram doğrudan doğruya benim görebildiğim benim düşünebildiğim şey etmiyoruz. Yani o bakımdan ödeki genellemeler yani tek tek olgulara yönelik genellemeler gibi o gözle görmüyoruz. Kur'an daha dolaylı, daha soyut bir ve çok kapsamı geniş olan bir genelleme. Oysa işte ısı, madenlerin ısıtıldığı ...zaman genişledikleri gibi... ...tek bir tek bir çeşit olguya öyle değil. Bunu her maden için söyleyemiyorsak... ...o zaman orada bir soru işareti vardır. E, anlatabildim mi? E, evet, dolayısıyla, evet, e, teşekkür bir teşekkür ederim. Bir şey söyleyebilir miyim, özür dilerim. Evet, hipotez evet. sözünü ben varsayım için... ...yani de varsayımı... ...bunlar kuramlarda bence hipotez yoktur. Bir ön biçim vardır... Bunlar daha çok genellemelerin ön halidir. Anlatabildim mi? Bir de kuramlarda örneğin gazların kinetik kuramında olduğu gibi yani kapalı bir sistemde ısıtırsanız basıncın artması gibi daha basit kuramlarda az çok belirli bir olguyu inceleyen kuramlarda yasa düzeyine daha yakın kuramlar için de belki bu söylenebilir ama evrim kuramı gibi ya da görecelik gibi çok sayıda değişik koşullardaki olguları ele alan kuramlar için böyle doğrudan doğruya yanlışlanma sözcüğünü ve hipotez terimini de kullanamayız diye düşünüyorum. Evet, aynı
0: şeyi herhalde son zamanlarda bu küresel iklim değişikliği konusunda da iklim bilimcilerin artık şaşmaz neredeyse yüzde doksan Virgül 99'a varan bir çoğunlukla insan kaynaklı olduğu ve fosil yakıtların yakılmasından ileri geldiğini ispatlamalarına rağmen hala da tıpkı şeyde evrim kuramına karşı olduğu gibi yoktur diyen inkarcı bir grupta var. Yer çekimini de inkar eden bir Amerikalı başkan adayı da vardı mesela geçenlerde ne küresel ısınma vardır ne de yer çekimi bile ispatlanmamıştır diyordu daha geçenlerde ben karsın.
2: Ee, şey yani Batı felsefesi biz ama ona belki akademik felsefe demek gerekir. İlk ortaya çıkışından beri felsefeciler insanın akıllı bir varlık olduğunu ileri sürüyorlardır. Sokrates. Ama o tabii çok kuşkulu. Sorun burada. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Evet
1: yani aslında bu tür e, ipe sapa gelmez e, tezleri, yer yoktur gibi e, söylemesi herhalde bedava. Evet, söylemesi her çok zaman güzel. E, alıcıları bulunuyor bunların. Fakat biz de bu seri boyunca göstermeye çalıştık ki evrim kuramının içinde yer alan ve cildiğine e, pek çok açıklayıcı ilişkiyle e, bağlanan pek e, çok olgu sağ ve genelleme aslında müthiş bir açıklayıcı güç e, veriyor evrim kuramına ve e, evrim kuramı dediğiniz yalnızca bir varsayımdır o da yarın yanlış olduğu ortaya çıkarsa çöpe gider gibi bir yaklaşım e, sahiden e, evrim kuramının e, karmaşıklığını ve derinliğini e, görmüyor ya da bundan habersiz demektir biraz bu derinlik e, konusunda bir örnekleme yapmaya çalıştık pek çok e, program boyunca. Peki e, Yaman Bey vaktimiz bitiyor ama çok kısaca şeye de değinebilir misiniz? E, biliyoruz ki 2006 senesinde Üniversite Konseyleri Derneği bir e, 700 imzalı bir dilekçe topladı Milli Eğitim Bakanlığı'na e, içinde akıllı tasarımla ilgili ya da dinsel referanslar bulunan ...unsurların biyoloji kitaplarından çıkartılmasını istedi, talep etti. O zaman Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelikli Milli Eğitim Bakanlığı bunu reddetti. Reddetmekle kalmadığı gibi bu çizgide başka gelişmeler de oldu. TÜBİTAK mesela 2009 senesindeydi galiba. Bilim ve tekniğin kapağından darbine resmini çıkarttı. Evet, evet. Evrimle ilgili yayınlamış oldukları kitapları artık yayınlamayacaklarını e, söylediler. E, bilim dışı unsurların müfredattan çıkartılması bu dönemde e, olan bir şeymiş, olabilecek bir şeymiş gibi gözükmüyor bir yandan. Fakat e, akıllı tasarım denen düşüncenin evrime karşıt e, ve onunla denk bir e, kuranmışçasına kitaplarda yer alması... Ee, niye e, akıl
2: bir şey. Evet, ben bu sorunuza sorunuza dolaylı bir yakıntı verebilir miyim? Ünlü evet. işte postmodern de değmeyeceğim daha ileride. Feyerabend felsefeci. Amerika'da öldü birkaç yıl önce sanıyorum. Şimdi onun bir düşüncesi var. İsteyen evrim okusun, öğretsin okullarda. Ve öğrenciler ağlasını isteyen akıllı tasarım, isteyen din kitapları, isteyen başka bir düşünce. Ama bu her alanda olacak. Şimdi şunu düşünüyorum ben. Bu değişik okullardan çok değişik yaklaşımlarla yetişen öğrencilerin, örneğin Amerika'nın bir eyaletinde bir, söyleyin, bir toplandıklarını, iş gördüklerini bir şirkette ya da bir devlet dairesinde, birisi ne yapacak şey kendi öğrendiği yolu uygulayacak bir başkası kendi öğrendiği vesaire yani bütün bu yaklaşımlar birlikte aynı anda şirkette ya da herhangi bir kurumda yeniden vudum ya da bir okulda gündeme gelecek böyle bir şey olabilir mi yani bir ortak nokta olmazsa bir bir iş çıkar mı oradan İnsanların sürekli olarak birbirleriyle tartışmaları, kavga etmeleri, yaklaşımlarını yani bugün pedagoji bilimi var, bugün işte temel bilimler var. Bunların bir ortak noktası olması gerekiyor ki biz bunlarla ve bunların uygulanmasıyla ilgili eğitimleri ve işlerimizi sürdürelim. Yani gene de döneceğim özür dilerim siz de felsefecisiniz ama bu insanın akıllı bir varlık olduğu ee, şeyinin önermesinin bence çok ciddi, ciddiye alınamaması gerekiyor ve ona göre de bir şeyler yapmak gerekiyor zamanımız varsa evet. yani zamanımız varsa diyince e, şu anda evet kaldıysa <gülüyor>
0: evet, Homo sapiens'e de akıllı yaratık adı verilmiş değil mi evet sana ama çok tartışılabilir evet yani
2: yanlış oraya kadar dayanıyor <gülüyor> ee, galiba süreyi bitirdik.
1: Süreyi bitirdik. Bugün e, konuğumuz e, Ekim 2015'te e, Bilim ve Gelecek kitaplarından yayınlanan Evrim Kuramı'nın Dayanılmaz Bilimselliğinin e, ve bu kitabın yanı sıra başka pek çok e, makale ve e, kitabın yazarı Profesör Doktor Yaman Örstü. E, Evrim e, Kuramı'ndan e, bahsetmeye devam ettik. E, Evrim sort Serisi'nin e, son bölümündeyiz. Yaman Bey yeniden
2: teşekkür ediyoruz. Rica Olumlu ederim. Teşekkürler çok, teşekkürler. çok teşekkürler buraya teşekkürler. kadar
0: geldiğiniz için. Sağ olun.
1: Haftaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. İyi günler. Üzere. Açık Bilinç